0: Muito boa noite para vocês que estão aqui comigo no LideraCast, comigo e com os meus convidados. Muito obrigado pela presença de todos. Eu não sei se você está com a gente aqui ao vivo, hoje é dia 14 de novembro, ou se você está... se você está... Olha só. O Rafael, vem cá, por favor. Ao vivo é assim, pessoal. A gente começa e sai um barulho aqui do lado, mas vamos lá. Então, primeiro quero agradecer Agradecer você que está comigo no LideraCast. Essa semana nós vencemos a barreira dos 160 mil downloads. Muito obrigado. Eu não sei se você está comigo às vezes no Spotify, no Apple, Apple Podcast, Google Podcast, na Amazon Podcast, tem zilhões de tocadores, no YouTube, no LinkedIn. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês. Hoje nós vamos bater um papo sobre felicidade corporativa, que é um tema super atual. É um tema que tem um impacto nas pessoas, tem um impacto no engajamento, tem um impacto nos resultados que você pode trazer para a sua empresa e para a sua equipe. E para conversar aqui comigo sobre esse tema super legal, eu tenho umas feras aqui do Brasil e também de Portugal, eu vou chamar aqui para começar esse nosso bate-papo e se apresentar para vocês, Cíntia, por favor, se apresenta aqui para a nossa audiência.
1: Boa noite, Otávio, Armênia, Daniel e todo mundo que está aí, escutando. Primeiro, eu quero agradecer o convite. Fiquei muito feliz de falar sobre felicidade. E, assim, resumindo, eu sou uma pessoa que acredita na mudança, na transformação das pessoas. É, eu tenho duas empresas hoje, que é a WeGrow e a Leader Academy, onde o Dani também é meu parceiro. E... Lá a gente trabalha com felicidade corporativa e com liderança humanizada. Então, eu acredito na mudança das pessoas e na mudança das empresas para tornar esse mundo um mundo melhor. E aí, outras curiosidades que, de repente, hoje eu falo um pouquinho para vocês, né? sendo bem breve.
0: Muito legal, muito obrigado, Cíntia. Armênia, por favor, se apresenta aqui para a nossa audiência. Olá, boa
2: noite a todos. Eu sou a, a portuguesa do grupo. Eu sou portuguesa, mas há 18 anos que eu vivo na Espanha. Eu também digo me a temas de bem-estar e salário emocional e é um prazer estar novamente aqui de novo no LideraCast, porque este ano já tive. esta é a minha segunda vez no LideraCast. Muito obrigada, Otávio.
0: Para mim é que é uma honra ter você aqui com a gente, a Armênia, trazendo a sua experiência e uma perspectiva europeia sobre esse assunto da felicidade corporativa. Daniel, meu caro, por favor, é seu momento, se apresenta aqui para a nossa audiência.
3: Bom, primeiramente, Otávio, muito obrigado pelo convite, boa noite para ti, boa noite para a Armênia, boa noite para a Cíntia e para todos que nos escutam ou nos veem. É uma felicidade enorme estar aqui com vocês, eu sou o Daniel e depois que eu comecei a trabalhar com felicidade eu me apresento falando sobre as minhas forças de caráter, eu sou uma pessoa que ama aprender e compartilhar, eu gosto de fazer isso com humor, gosto de ser gentil e generoso com as pessoas, sou esperançoso de que a gente pode fazer um futuro melhor do que hoje através da nossa prática da sabedoria e sou grato por estar aqui com vocês. Uh, trabalho na Líder Academy junto com a Cíntia e a minha forma de viver, eu diria que é aprender e compartilhar coisas que podem fazer a nossa vida mais leve. É isso aí. Grato por estar aqui com vocês.
0: Muito legal, meu caro. Muito legal mesmo. E já vamos começar esse nosso papo da felicidade corporativa perguntando para a Cíntia. Cíntia, qual é a sua visão... Como é que você define essa questão da felicidade corporativa?
1: O pepino para mim então, né, Otávio. <risos> Vamos pensar que o que não é, né, felicidade corporativa. Eu acho que tem uma grande confusão aí que felicidade corporativa é colocar uma piscina de bolinha na empresa, é poder fazer as festas de final de ano e é poder é, fazer algumas coisinhas né, é, paliativas para deixar as pessoas felizes. Felicidade corporativa está muito na mudança de mentalidade, numa empresa mais consciente, numa empresa que respeita as pessoas, que se importa com as pessoas de forma genuína,
3: que exerce
1: uma liderança humanizada, que tem um ambiente agradável para se trabalhar que prima pela segurança psicológica dentro da empresa, valoriza as pessoas pelo que elas são e, dentro do âmbito científico, né, utiliza as ferramentas, né, pelo menos dentro do âmbito que eu trabalho, ferramentas científicas para que tudo isso possa acontecer. Né? Existe uma grande confusão aí hoje, de, aquela felicidade tóxica, não é nada disso. É, você promover o bem-estar num local onde as pessoas ficam a maior parte do seu tempo. E que a gente precisa olhar para isso, né? Há tantos anos a gente fala em humanização das empresas e então, tal, mas ainda existe em grande número aquelas empresas que têm o comando-controle, o autoritarismo, e tudo isso já foi comprovado que é, é um veneno, né? Para a saúde das pessoas. Hoje a gente está com diversos problemas dentro das empresas de saúde mental, né, com ansiedade, com depressão, com pânico, com burnout, e é responsabilidade das pessoas, mas sim da empresa, principalmente, promover um ambiente que não seja tóxico. Né? Então, ela permeia sobre esses assuntos, acho que a gente vai falar bastante sobre isso hoje, vocês vão entender melhor o que, que é.
0: E você, Daniel? Como é que você define essa questão da felicidade corporativa?
3: Para mim, Otávio, é, a felicidade corporativa tem a ver com a empresa apoiar os seus líderes para que eles desenvolvam equipes que sejam engajadas, onde cada profissional, cada colaborador pode expressar a sua essência. E a sua essência através do quê? Através da, das suas forças através dos seus talentos, através do que cada um tem de melhor. E, com isso, poder dar voz para que os colaboradores possam imprimir a sua personalidade nas tarefas que ele faz no seu dia a dia. E isso acaba fazendo com que, ao conhecer mutuamente um colaborador, conhece o outro, conhece o que cada um tem de melhor, isso pode ser fomentado aí uma colaboração de forma que, cada um possa expressar o que tem de melhor. Por exemplo, se um tem mais criatividade, ele pode ser colocado para criar novos projetos. Se outro tem mais prudência, ele pode ser colocado para atuar em atividades, em tarefas, que exijam aí uma atenção e um cuidado mais detalhado com o que se vai fazer, com o que se pretende fazer. E com isso, fazendo com que cada um possa atuar no seu melhor, naquela atividade que dá mais match com ele. E, com isso, os colaboradores dão o seu melhor e podem atuar em conjunto uns com os outros.
0: Puta, muito interessante. Esse detalhe que você falou, recentemente, eu estava numa palestra do Han Charan, que é uma personalidade internacional aí das, da administração e da gestão de pessoas, e ele falava justamente isso. Os, os talentos da empresa nós temos que colocar para fazer as coisas que eles são melhor talhados para fazer. Porque aí eles vão estar mais autoconfiantes, mais felizes e vão gerar ainda mais para nós. Super interessante sua colocação. Armênia, e você? Como é que você define para os seus clientes, para os seus alunos, essa questão da felicidade corporativa?
2: Eu penso que a felicidade corporativa vai muito além uh, de um ambiente de trabalho positivo, uh, de benefícios que as pessoas estejam... Uh, que se sintam bem no trabalho, para mim uh, tem a ver a harmonia entre a realização pessoal e profissional. Porquê? Porque nós normalmente quando vamos para o trabalho esquecemos que somos pessoas e temos que ver o trabalho como algo... Um, Algo que permite uh, encontrar uh, o nosso propósito, encontrarmos o um significado naquilo que estamos a fazer no nosso dia-a-dia. -dia. Uh, imaginemos, uh, por exemplo, alguém que uh, se dedica à construção. Uh, podemos perguntar, o que é que tu fazes? Ah, eu uh, limito me a construir paredes. Ou então, pode, podem dizer, não, no, eu o que faço é... Construir casas para que as pessoas sejam felizes. Então, nós temos que encontrar esse propósito, esse significado no nosso trabalho. E penso que esse é um dos principais problemas que temos atualmente. As pessoas, quando vão trabalhar, vão trabalhar por uma questão monetária, por dinheiro. E nós, para além do dinheiro, claro que o dinheiro é importante. Mas tem que existir algo mais além do dinheiro. E para mim tem a ver com esse propósito e uh, com esse significado. Eu quando trabalhava, eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas como a Nissan, Diversei, uh, o Citibank, mas eu sentia que me faltava algo, que faltava o meu propósito. Desde que descobri esse propósito, a, a, a minha dedicação ao trabalho foi totalmente diferente. Portanto, para mim, a felicidade tem que... É este, este equilíbrio entre a realização pessoal e
0: profissional. Super interessante e desafiador, né? Porque <risos> na, nesse mundo moderno que a gente vive, conseguir conectar esses dois mundos aí é um grande desafio. Com esse pano de fundo dos meus convidados, agora já temos uma noção mais clara sobre três perspectivas diferentes do que, que é o que, que representa essa felicidade corporativa. Agora eu queria já mergulhar na piscina, não é nem sentir a temperatura da água, já vamos de cabeça. Eu queria perguntar para Daniel o seguinte, como é que você enxerga que a felicidade corporativa impacta nos resultados das empresas, porque eu imagino que muitos empresários empreendedores que possam estar aqui conosco, possam estar se perguntando, puxa, legal, eu vou investir, eu vou organizar os meios para preparar esse ambiente para que esse, esse, essas emoções e sentimentos aflorem. Mas e no final do dia? O que, que você acha, Daniel, com relação aos resultados?
3: Olha, Otávio, é, essa pergunta que você fez, eu diria que, quiçá, ela seja uma das mais importantes para fomentar o início das empresas que ainda não começaram a trabalhar com felicidade. Ah, é comprovado, inclusive, cientificamente, tá, por vários estudos, que a felicidade traz para a empresa retornos financeiros ajuda os colaboradores a aumentarem a sua performance, seu desempenho, fazendo com que também eles tenham mais retenção deles do trabalho. O que, que acontece? Faz com que eles queiram sair menos da empresa, queiram continuar trabalhando naquela empresa. E, por consequência, também ajuda na inovação, ajuda a fazer com que os colaboradores fiquem mais criativos. Isso citando apenas algumas das coisas que a ciência comprova a respeito disso. Inclusive, eu sugiro para quem quiser saber mais detalhes, tem um site que se chama viacharacter.org, onde lá tem dezenas, quiçá centenas, de pesquisas publicadas que você pode pesquisar, que você pode olhar diversos benefícios que são comprovados com base em dissertação de mestrado, em tese de doutorado e muito trabalho sendo feito por aí. Então, resumindo, felicidade traz é lucro para as empresas, inclusive.
0: Muito legal, muito interessante essa perspectiva, Daniel. E você, Armênia, como é que você vê? Como é que você percebe o ambiente de negócios europeu com relação a essa consciência e os benefícios financeiros que a felicidade corporativa pode trazer para as empresas e equipes?
2: No meu caso aqui, eu penso que o caso europeu é o mesmo que a mesma situação no Brasil, nos Estados Unidos. O que eu vejo, o que é importante transmitir é que quando nos importa, quando é importante o bem-estar quando é importante a felicidade corporativa, não podemos falar em gasto, temos que falar em investimento, porque uh, e no meu caso eu tenho, uh, tenho uma boa relação com um dos meus clientes e que me permite uh, transmitir esta informação. Uh, investi, uh, o cliente investiu nos nossos serviços de salário emocional e felicidade corporativa e depois uh, fez um estudo e no balanço seguinte uh, pôde uh, com, uh, verificar que teve um aumento de 3% nas vendas. Portanto, uh, no meu caso, e uma das coisas que eu uh, utilizo bastante, é este exemplo. Porquê? Porque nós ao, uh, ao investirmos em, em felicidade corporativa, estamos... Uh, Estamos a potenciar uh, não só os resultados da empresa a nível de vendas, a nível de produtividade, a nível de compromisso, mas também ajuda a outros, uh, outros fatores, por exemplo, a diminuição do stress, um, um, a melhoria do, do ambiente laboral e tudo, isso, e tudo isso é muito, muito, muito importante para o dia-a-dia -dia nas empresas, porque se nós... Uh, se as empresas investem em bem-estar, estão a investir nas pessoas e isso vai se notar nos resultados econômicos da empresa, nos resultados, no balanço da empresa.
0: Perfeito. E que interessante riqueza você trazer esse exemplo prático. né? E você, Cíntia, como é que você vê? Na tua experiência, os clientes que você tem, que já atendeu, como é que você percebeu essa questão da felicidade dos resultados?
1: Bom, existe até um livro, né, felicidade dá lucro, então os dois já comentaram aí, né, de pesquisas e tal, isso aí é, é muito visível até em empresa de pequeno porte, né, você consegue fazer mudanças bem significativas, porque as pessoas trabalham melhor quando trabalham, quando estão felizes, quando estão bem, mas eu acho que existe uma mudança muito grande, muito forte de cultura hein, das empresas, né, então, é, você precisa trabalhar a cultura, você precisa entender se a empresa está disposta mesmo, né? se não é, são medidas que até algumas empresas estão adotando, porque ah, traz resultado, porque ah, nós precisamos fazer isso porque todo mundo está fazendo, mas não necessariamente elas têm aquilo inserido na cultura, na verdade, o que elas querem é lucro, só, e, não, e tão pouco se importando. Então, quando não tem esse, essa preocupação genuína com as pessoas, como eu falei já anteriormente, é, vai chegar uma hora que a coisa vai empacar, porque nem sempre as pessoas estão dispostas a mudar essa mentalidade, né? Eu acho que é um caminho bem grande a seguir. Então, eu já já passei por alguns clientes que queriam formar as lideranças, né? Tem, tem um curso de formação que eu dou que se chama Liderança Positiva, e os líderes se engajaram, se empenharam, mas a cultura da empresa não mudou, né? porque ficou dali para baixo. Então, existe um trabalho grande a ser feito, existe essa preocupação, essa responsabilidade né, no mundo que a gente está hoje, se a gente puder ter um pouco mais de consciência e de, e de responsabilidade com as pessoas que estão ao nosso redor, a gente consegue mudar e fazer muitas mudanças, e o lucro é consequência. né? É, a gente até através das pesquisas elas apontam que o sucesso ele não vem antes, ele vem depois da felicidade. Isso serve para uma pessoa, serve para uma empresa. Então a empresa ela vai ter resultados significativos se ela implementar um plano de felicidade dentro da empresa, isso é isso é óbvio, né? Mas é muito mais do que isso, né? A gente precisa pensar que é, essa, essa ganância que a gente tem de mudar porque está na moda ou porque estão fazendo, porque eu vou fazer, porque é uma questão de, de, me, de, de parecer bem para o mercado, né? isso não vai mudar. Então, é, é essa, essa disponibilidade de realmente mudar essa mentalidade principalmente, eu, eu, eu gosto de dizer da alta direção, não que não funcione você fazer pequenos trabalhos, né, com pequenos grupos, porque isso aí vai, vai formando é, multiplicadores e vai mostrando os resultados, e aí as pessoas acabam engajando. Mas é, é uma questão
0: que dá trabalho,
1: mas é possível,
0: é possível. Não, não. Você vê como é que eu vejo, pessoal? Eu, nesse mundo que a gente vive, eu percebo que para que a gente consiga ter os melhores resultados para nós e para a nossa equipe, nós precisamos nos conectar com as pessoas pelo coração. Né? Então, me parece que a os, os, as ações que nós vamos tomar para implementar uma política de felicidade corporativa vão nos levar a humanizar a nossa estrutura vão nos levar a precisar trabalhar com os nossos líderes e as nossos colaboradores de forma geral para que as pessoas trabalhem colaborando, cooperando com construção de relacionamento e confiança e empatia. Então, eu vejo que não tem jeito de fazer de outra maneira, a não ser que a gente queira que os nossos colaboradores e colaboradoras estejam todos com burnout, com problemas de saúde mental e tudo mais, né? Então, me parece que esse aqui é muito interessante, essa a nossa primeira pergunta dos resultados. Eu acho que a Armênia trouxe números palpáveis, o Daniel e a Cíntia trouxeram uma perspectiva também muito rica. Então, vamos lá. Já entendemos o, os benefícios que a felicidade pode trazer. Agora, como chegar lá? E aí eu pergunto para a Armênia, na sua visão, na sua experiência, como conscientizar essas lideranças? da importância que eles e elas têm nesse processo todo? Uh,
2: eu acredito e penso que o mais importante é mostrar resultados. Uh, podemos começar por estatísticas, estatísticas de estudos que já se, que já se realizaram, uh, portanto, que o Daniel já, já comentou, mas para mim... Para mim, cada vez que eu vou, quando eu faço consultoria em salário emocional, uma das coisas que eu faço sempre é: vamos, e para mim é importante, é falar a mesma linguagem que o líder, e como falamos a mesma linguagem, porque há 15 anos atrás falar de felicidade corporativa era uma utopia. Há 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, era uma loucura nós falarmos de felicidade hum, hum, nas empresas. E, para mim, temos que falar a mesma linguagem com os líderes. E, cada vez que eu faço esta consultoria em salário emocional nas empresas, e tive a oportunidade de, uh, tanto aqui em Espanha, como, por exemplo, na Alemanha, uh, França, Itália, em todos os países aqui na Europa que fizemos isto, como é que nós começámos? Começámos sempre por, pelos indicadores económicos. De tudo bem, felicidade, dá a sensação que é um conceito intangível. Então vamos tornar este conceito tangível, como através dos resultados vamos escolher o um indicador económico para ver de que maneira este indicador económico tem um impacto positivo ou negativo depois destas medidas e todas as ações relacionadas com, com o bem-estar, com essa a felicidade a, e todas estas medidas que nós implementamos. Portanto, para mim é importante falar a mesma linguagem a, que, que os líderes, mas depois também a, temos que fazer um trabalho, e isto é muito mais complicado de transmitir, a, que e desde o meu ponto de vista, estamos, depois da pandemia, uma nova era, uma mudança. Se nós queremos marcar a diferença como líderes, os líderes têm que mudar a maneira de pensar. Tem, tem que existir um, uma mudança no mindset. Como? Porque antes lideravam empregados. Para mim, os líderes o que fazem é gerir pessoas. Isto vai muito além de simplesmente nós focarmos naquelas tarefas do dia a dia uh, que tem que se fazer, uh, aquelas tarefas mais técnicas. Um líder, uh, hoje em dia, tem que cuidar, tem que se preocupar pela, primeiro pela pessoa e somente depois pelo, profission, uh, pela, uh, pelo profissional. Eu posso dar um exemplo de um, de um cliente que tive que, uh, no caso, uh, era um líder uh, que tinha uma pessoa na equipa uh, que estava aqui em Espanha e a mãe estava no, no Chile, e a mãe estava bastante, bastante doente, e uh, essa, essa pessoa da equipa estava muito estressada. Porquê? Porque a mãe tinha um, can um cancro terminal uh, e então teve. Queria viajar e então uh, comentou com, com o líder: uh, passa-se isto, a situação é esta, e eu quero despedir-me da minha mãe. Uh, e então esta, esta pessoa na empresa, este líder, o que disse foi: Não se preocupe, uh, não se preocupe pela, um, pelo trabalho, despeça-se da sua mãe, resolva o que tenho que resolver no Chile e depois, quando vier, o trabalho está aqui não se preocupe, o que é que aconteceu neste caso? A mudança de atitude desta pessoa quando regressou foi brutal porquê? Porque uh, houve uma atitude totalmente diferente a nível de compromisso, a nível de dedicação e a produtividade desta pessoa aumentou portanto, como dizia o Otávio, temos que uh, conectar com o coração das pessoas se nós de alguma maneira, nos focalizarmos na pessoa, primeiro na pessoa e depois no profissional, nós vamos ver resultados. Portanto, para mim, é importante um, trabalhar neste sentido, no sentido de uma liderança muito mais humana. E, e eu penso que isto é uma que está diretamente relacionado com a, com a felicidade corporativa. Portanto, em primeiro lugar, números. E, segundo lugar, liderança muito mais enfocada, muito mais focada nas pessoas.
0: Perfeito, é isso mesmo. Eu acho que nesse mundo que a gente vive, não tem outra opção a não ser a liderança humanizada. né? Me parece que estamos chegando nesse mesmo ponto. E você, Cíntia, na experiência que você tem, nos clientes que você, os vários que já atendeu. Como é que você busca conscientizar essas lideranças da importância que eles têm nesse processo?
1: Eu estava tão focada no que a Armênia estava falando aqui, concordando tanto com ela que eu nem pensei no que, que eu vou falar, né? Então, vamos pensar. Como é que eu conscientizo os líderes nesse processo, né? Acho que o caminho o caminho é um pouco né? total, pelo que a Armênia falou hoje, que a gente, para passar essa barreira inicial, a gente precisa de dados, né? E se não tem dados ali na empresa, a gente precisa trazer de fora. Eu gosto de trazer cases também para o cliente, né? Para entender como é que é. E eu gosto muito também de, de fazer alguns, é, algumas conversas, né? Informais antes de começar um trabalho. E na própria conversa, a gente já vai identificando algumas questões que podem ser trabalhadas ali. E eu acho que isso mostra muito para eles é, puxa, né, é, desperta algo que pode ser diferente. Eu estou trazendo isso porque é uma questão mais prática, assim, né, que eu gosto de, de, de que as pessoas consigam visualizar um pouco como que pode acontecer. Então, é, os indicadores né e essa conversa inicial, que para mim é fundamental, que é, uma vez eu estava num cliente, vou contar de um aqui, que é interessante, e a gente estava falando, né, o que, que podia ser feito, a gente gosta muito de trazê-los para construir junto, né, porque a realidade de cada empresa é diferente, e a gente não está inserido nessa realidade para entender pelo que eles passam, como que eles são, quais são os desafios, então eu sempre gosto de trazer a... a Construção colaborativa ali, de, de, de entender de que venha deles também muito, né? Porque quando você faz com que as pessoas participem, elas se sentem parte daquilo, se sentem importantes, e o engajamento é mais fácil, né? Quando você consegue que a liderança participe. Então, contar rapidinho um case, né? É, tinha um dos líderes, a gente batendo um papo, um dos líderes, ele era muito bonzinho. Nossa, meu filho está saindo, fazendo um barulho. Tchau. E, e aí ele era muito bonzinho. E ele sempre dizia que falavam para ele que ele não devia estar no cargo de liderança, porque ele era muito bonzinho. E ele realmente estava desistindo daquilo. Né? E aí veio o que o Daniel trouxe aí de você usar os talentos das pessoas. E tal. Então, naquele momento, é, eu falei para ele, e quem disse que um bom líder não pode ser bonzinho? E aí isso deu uma série de, 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 de conversas depois que, que rolaram, mas ali naquele momento é, era para as pessoas entenderem que elas precisam ser quem elas são, onde elas estão. E aí sim elas encontram aquele significado que a Armênia trouxe. Né? Como é que eu vou encontrar esse significado do meu trabalho? Eu já estou indo para o lado de lá, mas eu só trouxe esse exemplo porque numa reunião eu fiz essa pessoa pensar que ela, sim, ela pode estar no lugar certo, porque ela só precisa aproveitar essa, essa potencialidade que ela tem, essa força que ela tem, que é a generosidade, para poder potencializar o cargo de liderança dela, né? Porque um líder generoso é um líder que todo mundo quer por perto, né? Ele só está usando aquilo demais. Então, foi numa conversa que a gente conseguiu já despertar aquela,
0: opa, isso faz sentido, né?
1: E aí, vai. por aí, vai,
0: vamos estender aqui. Não, Muito interessante, você falou que quando as pessoas são quem são, né? Eu acho isso de uma, uma beleza, né? Sempre que nós vamos nos mostrar sendo quem a gente não é, a gente gasta parte da nossa energia boa para colocar uma máscara. Para nos mostrar daquela outra forma, né? Quando nós conseguimos ser quem a gente de fato é. Não só a gente está muito mais feliz e realizado, conectado com a nossa essência, né? Mas também nós vamos dedicar toda a nossa energia, toda a nossa criatividade, todo o nosso potencial para aquele objetivo que a equipe tem, que a empresa tem, né? Muito interessante. E você, Daniel, meu caro, como é que você vê essa questão da liderança, o impacto e como conscientizar essas pessoas?
3: Otávio, eu pegaria o gancho do, do que a Cíntia falou é, a, aprofundando um pouquinho mais. Eu diria que a conscientização da liderança se dá por, pelos líderes experimentando os resultados do que é ser feliz. O que, que eu quero dizer com isso? Vou pegar o exemplo do que a Cíntia falou. Você faz um mapeamento uh, das forças que, que o líder tem e através de um processo de conscientização é, e trabalho a, a, de mentoria, mostrar para ele que ele passa a ter mais realização, mais resultado, melhores relacionamentos, trabalhando com propósito e assim por diante, quando ele tem consciência e ele usa de maneira consciente, intencional e equilibrada as suas forças de caráter, que é a sua potência. Então, a partir de um assessment, de um mapeamento das suas forças é, e conscientização e um trabalho fazendo com que esses líderes que estão é, iniciando sua conscientização de trabalho com felicidade, ele passar a perceber em si mesmo os resultados do uso de suas forças de caráter, do uso daquilo que ele tem de melhor. E, a partir disso, essa pessoa vai perceber que, se o resultado acontece nela, imagina ela fomentando esse processo, esse procedimento acontecendo na sua equipe, fazendo com que cada pessoa atue no seu lugar, atue naquilo que ela sabe fazer de melhor. Então, tem um, um método, né? tem um processo para que isso aconteça, em conjunto com indicadores que a Armênia trouxe, em conjunto com essa conscientização que a Cíntia trouxe. Então, dá para a gente fazer um mapeamento das forças de cada um, cada líder, dá para fazer um trabalho com cada líder, mentorando esse líder, para ele que ele perceba tenha consciência de quem ele é, como ele atua, como ele se comporta, e ajudando a, a ele a implementar, a usar essas forças que ele tem nas suas tarefas no dia a dia. E, a partir daí, ele passar a ter um vocabulário dessas forças para que ele ajude a sua equipe também a trabalhar de maneira colaborativamente, de forma complementar, através dessas forças de caráter.
0: Ótimo, ótimo comentário, que pano de fundo maravilhoso que vocês deram aqui para a nossa audiência. Antes da gente avançar, se você está comigo aqui no YouTube, se inscreve no canal agora, clica no sininho, é agora a hora, não perca nem tempo. E se você tiver algum comentário, como aqui o Vané, olha só... É importante ter um ser humano num cargo de liderança. Caso contrário, não fará sentido. É isso aí mesmo, meu caro. Você tem toda a razão. E vocês que estão aqui conosco ao vivo, se quiserem perguntar alguma coisa, estamos por aqui à disposição. Eu concordo com vocês todos que o papel do líder é fundamental para que esse, esse ambiente se organize. né? Porque, de certa maneira, a batida do bumbo vem do líder, ou da líder. Né? Na medida em que, se eu quero promover na minha equipe a pontualidade, o primeiro que tem que ser pontual tem que ser eu. Não adianta eu chegar atrasado na reunião e querer que todo mundo seja pontual. Né? Se eu quero ser, que a minha equipe seja proativa, tenho que eu ser proativo. Né? Liderar pelo exemplo. Né? E aí, realmente, sem a liderança, a gente não vai conseguir cocriar esse plano, não é, Cíntia? Para chegar nesse nível de refinamento da felicidade corporativa. Se os líderes são tão importantes e são peças tão chaves nesse processo, eu queria perguntar agora para o Daniel. Meu caro, nesse mundo do século XXI, nesse mundo acelerado, caótico, quais são as principais características de liderança que você acha que são desejáveis nesses nossos líderes aí para virar essa mesa?
3: Meu ponto de vista vai ao encontro até com o que o Fórum Mundial, Fórum Econômico Mundial, trouxe para gente. É, primeiro, ser aprendiz, aprendiz eterno. E por que um aprendiz eterno? A gente está percebendo que a velocidade das mudanças elas são cada vez maiores. A velocidade é cada vez maior da mudança. Então, se eu aprendo a aprender, eu consigo ganhar uma habilidade de me adaptar com esse aprendizado para as necessidades que surgem. Né? Junto dessa aprendizagem, eu incluiria a aprendizagem da inteligência emocional. Porque um lado é o reforço do, do pensar. Só que além do pensar, eu gosto de brincar, Otávio, e quem está nos escutando, que nós temos vários dashboards para tomar decisões. Um dos dashboards é o do pensar. Outro dashboard é do sentimento e da emoção. Então, aprender a ter inteligência emocional, ganhar um vocabulário de inteligência emocional, tanto para eu me conhecer e para eu entender e ter empatia para lidar com a emoção dos outros, é importantíssimo. E, junto disso, eu colocaria uma agilidade para a adaptação das mudanças. Porque essa agilidade vai ao encontro da gente ter uma mentalidade aberta, mentalidade de crescimento, para que a gente possa ver comentários e críticas que nos chegam de um jeito que eu consigo separar o que me serve e separar o que não me serve. E, com isso, me abrir para evoluir melhorar constantemente. Esses são meus pontos de vista que eu colocaria aqui, uh, Otávio, para quem está nos escutando.
0: Perfeito. Ótimos pontos de vista. E você, Cintia, como é que você enxerga as principais características de liderança desse momento que a gente vive?
1: Bom, eu ouvi o Dani e eu só tenho a acrescentar uma, porque eu acho que tudo que ele colocou aí é, é o que a gente precisa mesmo, né? a autenticidade. É, eu acredito muito que as pessoas, da mesma forma que você trouxe, né, Otávio, que você tem que mostrar e liderar pelo exemplo, né, para que as pessoas façam, você também, quando você é autêntico, você permite que as pessoas também sejam. Isso é tão importante nessa conscientização, né, de, de entender que cada um tem o seu lugar e de entender que está tudo bem se você não for perfeito, mas que você tenha uma qualidade que a empresa precisa ou o teu papel precisa. E o líder, quando ele mostra isso, ele consegue que a equipe esteja até mais perto dele, além dela, dela mostrar né, a sua verdadeira face, né você cria uma relação muito próxima do líder com seus liderados. Isso é tão bonito... E, e essa autenticidade, ela vai além de você ser você mesmo. Ela vai... Você agir com transparência, você agir com verdade, você saber é, que a vida acontece dentro da empresa e não é um jogo, né? Ela é algo que, que precisa ser de verdade. Então, essa preocupação, todas as outras coisas que o Dani trouxe, se você não tiver a autenticidade, talvez você... É, ah, faça lá um curso para aprender a ser empático, mas você não consiga ser. Né? E, então, para mim, é a competência fundamental, na verdade.
0: Muito legal. E você sabe que a Sandra concorda com você.
3: A autenticidade,
0: de fato, é muito... A relevante. Sandra querida. Realmente é muito interessante... E aqui a Eliana também fez um comentário muito interessante. Veja como o mundo é pequeno. Eu, bela noite, Uma bela sexta-feira à noite, eu fui no lançamento de um livro, quem era uma das coautoras? A Eliana. E aí, semana passada, descobri que a Eliana e o Daniel se conhecem e têm uma relação. Olha o que a Eliana comentou. Construção colaborativa e experimentação ajudam muito na conscientização dos benefícios da felicidade além de gerar dados e o case da própria equipe. Perfeito, Eliana. Muito obrigado. Ótima complementação. Outra querida. Outra. <risos> e, Armênia, como é que você vê, na sua visão, quais são as principais características de liderança para esse mundo BAN que nós estamos vivendo?
2: Hum, eu não sei se é uma característica, se é uma premissa, mas, para mim, a base da liderança tem a ver com o autoconhecimento. Se nós queremos liderar outras pessoas, se nós não nos conseguirmos liderar a nós próprios, não serve de nada. Portanto, para mim, o autoconhecimento, nós uh, conhecermos, saber, uh, como diz o Daniel, as, as nossas fortalezas, tudo isso é muito, muito importante na hora de liderar. Para mim, uh, todos os líderes uh, devem uh, realizar um processo de autoconhecimento profundo para reconhecer, para reconhecer os seus pontos fortes, os seus pontos a melhorar, porque só isso, vai, isto para mim, vai ajudar a que as pessoas, os líderes possam liderar melhor as suas equipes. E depois, muito associado ao que disse Cíntia, para mim, e cada vez se fala mais nesta característica, para mim é a vulnerabilidade, que está muito associado à autenticidade que uh, comentou a Cíntia. Porquê? Porque nós pensamos que a vulnerabilidade é algo negativo, é algo débil, mas para mim um, a vulnerabilidade e um líder ser uh, vulnerável, para mim, significa que é um líder humano. E quando nós somos humanos, quando nós somos uh, vulneráveis, isso gera uh, muita confiança na, equipe, na equipa. Portanto, para mim, autoconhecimento, para mim é a base uh, da liderança, e depois a vulnerabilidade, vulnerabilidade, para mim é, sem dúvida, uma característica muito, muito, mas
0: muito importante. Essa questão da vulnerabilidade, eu concordo com você, que é muito rica, muito rica, e a verdade é que, nós vamos nos conectar com aquelas pessoas que têm alguma coisa a ver conosco, né? E se eu consigo mostrar as minhas vulnerabilidades e os, a minha equipe percebe que eu não sou o super-homem, eu não sou o Batman, longe disso, né? Nós nos conectamos justamente a minha vulnerabilidade com a sua. Se eu sei que a Armênia é insegura e ela é minha líder e eu também sou inseguro, opa, já temos um ponto de contato aqui. Concordo que a vulnerabilidade é super importante. Eu colocaria a adaptabilidade. Eu acho que dificilmente nós vamos traçar um plano e na prática ele vai sair daquele jeitinho. São obstáculos, restrições, desafios e pressões por todos os lados que fazem com que a gente precise mudar de curso. E aqui a adaptabilidade é super importante para que a gente consiga mudar de curso com menos sofrimento. Acho que esse é o grande ponto aqui, com menos apego. né? Um segundo ponto que eu trago da liderança, que eu acho fundamental, é a comunicação. Especialmente nesse mundo acelerado que a gente vive, um mundo online, offline, não sei o quê. Né? Nós precisamos todos ter muitas competências para conseguirmos nos conectar de cara a cara, no WhatsApp, por e-mail, aqui no Zoom e assim por diante. né? E eu trago uma terceira competência que eu acho que é uma competência transversal, que serve para praticamente todas as áreas, que é uma certa intimidade com a tecnologia. Né? A Armênia falou em indicadores, falamos em KPIs, em dados, hoje vivemos um mundo de geração de dados. Né? Eu acredito que todos nós, seja pessoas da área de vendas, da área de pessoas financeiro, operações, etc., nós precisamos ter mais e mais uma intimidade com os dados. Porque aquele rapaz do TI manja pra caramba de Python, sabe fazer os data lakes e os algoritmos de uma forma maravilhosa. Mas ele não vai ser capaz de gerar os relatórios que a gente precisa se nós não soubermos explicar para ele o que a gente quer. Explicar para ele que tipo de informação e tomada de decisão eu vou ter com aqueles dados. Portanto, eu vejo, e veja que o chat GPT tem um ano e pouco, né? E já transformou toda a nossa vida, né? Nesse sentido, mais e mais eu vejo que uma intimidade com a tecnologia não faz mal a ninguém. Aqui o Daniel já está três passos na nossa frente, porque ele é um cara de, de TI lá de trás, pô, né? É um homem de TI que, que amoleceu o coração e se transformou num desenvolvedor de pessoas, né? Pessoal, esse papo está espetacular, esse episódio está maravilhoso Vocês todos que estão com a gente aí, e eu junto, estamos tendo um presente aqui com essas pessoas Mas estamos chegando no final do nosso episódio E convido então aqui o Daniel para ele nos dar as considerações finais Para que a gente possa vir desligando os nossos motores e se despedindo de vocês Daniel, por favor, suas considerações finais, meu caro
3: Olha, Otávio, Armênia e Cíntia, agradeço de coração por estar com, com vocês aqui, agradeço os comentários também de cada pessoa que está interagindo aqui com a gente ao vivo, é, trocando essa ideia, conversando, é, e minha consideração final é permita-se, abra-se, esse conhecimento que a ciência está mostrando aí, que se chama felicidade corporativa e ouse experimentar para verificar se isso funciona para você também para mim mudou minha vida então, de verdade, mudou minha forma de olhar meu trabalho mudou minha forma de educar meus filhos mudou minha forma de viver essa é a verdade eu, então eu convido vocês que nos escutaram aqui a experimentar
0: muito legal. E você, Armênia? Quais são as suas considerações finais aqui para a nossa audiência? Uh,
2: em primeiro lugar, agradecer uma vez mais o convite um, e se for, uh, se for necessário, eu venho uma terceira vez ao podcast, ao LideraCast. Portanto, já sabe, pode-me convidar uh, de novo que, que eu venho. É sempre um, um prazer estar aqui com, com vocês. Um, para mim, as de para mim, uh, tendo a intenção que eu tenho uma base econômica, trabalhei na área financeira, a consideração final é que atrás de cada KPI de cada número, de cada resultado econômico, há pessoas que merecem ser valorizadas e há pessoas que merecem ser apoiadas e cabe ao líder esse trabalho de apoiar e valorizar cada uma das pessoas uh, da sua equipa. Esta, para mim, é, é a conclusão da importância
0: uh, da felicidade uh, corporativa. Muito bom, muito bom. E você, Cíntia, quais são as suas considerações finais aqui para a nossa audiência?
1: Bom, Otávio, obrigada pelo convite, né, fiquei bem animada de estar aqui com o Dani, que já é meu parceiro, com a Armênia e com você, que a gente se conheceu há pouco tempo, né, mas como você falou, a gente já se conheceu profundamente, né, é, a ideia, primeiro agradecer né? todo mundo que está aí, que eu vi pessoas conhecidas aí, obrigada por terem aceito o meu convite também de vir aqui mas se fosse para falar alguma coisa que até nem foi falado, mas que eu acho bem importante, assim gente, a gente precisa sair do automático para começar a perceber o que está que acontecendo de verdade nas empresas. E aí, sim, começar a transformar. São pequenas atitudes e são coisas que todo mundo já, já sabe, no fundo, né? inconscientemente, a gente já sabe o que tem que fazer. Então, para isso, precisa de presença, precisa eu estar consciente naquele momento, eu chegar na empresa com intenção, opa, hoje, peraí, hoje eu vou prestar atenção naquilo que eu estou fazendo, né? E sair do automático. Isso é super importante para que a gente consiga mudar essa mentalidade com pequenas ações e aí mudar a realidade de uma empresa e das pessoas que estão ali e das outras que as acompanham, né?
0: é isso aí. E a minha consideração final para vocês que estão aqui conosco, para vocês que vão nos, nos ver, nos assistir ou nos escutar mais para frente, eu não sei se você sabe, físicos da NASA estudaram as abelhas. E eles avaliaram o tamanho das asas das abelhas, o corpo da abelha, a geometria da abelha e concluíram que as abelhas não podem voar. Felizmente as abelhas não manjam nada de física, talvez nem saibam o que que é a NASA. Então, elas simplesmente vão e voam. Esse é o meu convite para você. Confia em você. Se você não confiar em você, quem vai confiar? Seja uma abelha e voe atrás dos seus sonhos, atrás dos seus objetivos, se autoconhecendo a cada dia e construindo seus relacionamentos. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Armênia, Daniel, Cintia, obrigado pelo convite. Um grande abraço para vocês, até a próxima. E vamos firme, pessoal, até o próximo episódio. Um grande abraço.